0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve tiåret. Eh, fortsatt god romhjul. Vi, vi fortsetter eh, Jevra og gjengens oppsummering av tiåret vi er i ferd med å legge bak oss. vi har kommet fram til eh, 2014 nå, er nesten halvveis. Velkommen til dig Astrid Melland. Takk. Ha du en bra romhjul.
1: Ja, det er litt for lite rødvin i gløggen.
0: Det er det, det, er det. det er litt ja. Litt tynn. Nei, men da er det bra du kan, kan komme her og, og ventilere din frustrasjon. Vi er altså kommet til, til 2014, og et temmelig dramatisk år, et år hvor, hvor mye snudde, og du var mitt i begivenhetene centrum i, i mars 2014.
1: Ja, da reiset jeg til, til Ukraina og videre til Krim sammen med vår fotograf Harald Hemden og Brynja Skjærlig som jobbet i veget den gangen på Utenryks. Vi hadde med oss ja, skuddsyktervesta og hjelma. Og hva skulle dere? Vi skulle dekke det at det var russiske soldater i gatene på Krim uten distinsjoner, uten navn små, små grønne, grønne menn men. mm. um, og det var det altså um, fortsatt i uh, dag så var Krim uh, ja, de har ukrainske minibanker ukrainske peng ukrainske parlament og, uh, og var ukrainsk men uh, siden februar så har disse grønne mennene dukket opp mer og mer og på tv så var det Propaganda, russisk propaganda, om at fascisterne var i ferd med å ta over Ukraina, og at russere måtte være snill og beskyldte og komme og dem, ja. Og vi besøkte mange, hva kalles det, deres soldater, marine, altså, kjem ikke på hva det heter, men deres soldaterne bor og de <laughs> jobber. Kaserne. kaserne. Utanfor der så sto det sånne russere med enorme sånne breie sånne, uh, hatter, nekta å si hva de hette, nekta å snakke med oss, men det var skutt vi så skudsår och det var det var vel ingen som hade dött men det var en ukrainsk soldat muligens som var i vakttornen i den ena eh som vi var på som hadde blivit träffad. Ehm full förvirring självklart och ehm senare i mars och så ble det arrangert folkeavstemning og Krim ble russisk og det som da,
0: dette var jo på en måte da det snudde da hadde etter Sovjetunionsfall så hade det stolte Russland og det de selv opplevde som nederlag på nederlag og, og NATO rekrutterte medlemmer helt inn opp i bakgården og, og helt opp i forhagen deres var slik i de følte det men her var det de begynte, Putin begynte å vise muskler igjen
1: ja, de har jo en slags selvbild i Russland som ikke står helt i stil fakta på bakken. De skal jo, de skjer tilbake til empiriet, store, mektige Russland som var over hele verden, og Eh, og Krim spesielt og Ukraina spesielt det, og et land som de føler broderfolket som, som er russere i hvert fall på Krim er det mange russere og i Ukraine eller så
0: og det er jo den klassiske alltid når land intervenerer på den måten og okkuperer seg er det jo fordi man skal hjelpe den sårbare nasjonale minoriteten, altså sånn, den syske minoriteten i runt uh, Tyskland i sin tid og, og så videre og sånn.
1: Ja, nå vet du ikke om det er egentlig vårt som ikke bærer på krig, det er ikke så mange som ferditt lenger nå. Det var ett et sydhavsparadis, delfina i Svarte Havet, det var fantastisk historie, jødisk historie, muslimsk historie, et fantastisk sted, som har vært flere ganger før også, og nå har jeg ikke vært rettet på. For hvis du drar inn her nå, så får du problemer med å få visum til Ukraina. Jeg trodde ikke at det befolkningen var til å love, og soldaterne spesielt var til å love mye mer peng hvis de gikk over til russisk side, og det skulle bli bra med pensioner, og det skulle bli strømforbindelser, alt mulig, men jeg vet ikke om det er så mye like, det ble det omtrent på det jammene, sikkert. Men dette,
0: har jo, dette fikk jo konsekvenser også for Norge, det var da vi på en måte, etter at bygget ned forsvaret eh, i alle år. Plutselig så snu, eh, snudde det her, og vi må, måtte begynne å, å, å ryste opp igjen. Eh, og det var vel etter dette at um, Obama så altså begynte å stramme in på dette kravet om at NATO-landene måtte betale, eh, ja, betale sin del av kaka-moroa. Det skjer om
1: det var noen gamle hauker i, i forsvaret som var ganske fornøyd med at de fikk sin spesiale ekspertise, det som man har vært så døktig på, helt fra 1980-tallet, at den kaller krigen Russland og sånn, at det nå kom opp i limelighten igjen, og at forsvarsbevilgningen nu skal bli høy, og det skal bli mye mer folk og soldater og våpen rett mot det her, og hem for eventyr i Midtjøsten her fra Libya og begynne å snakke om det her igjen, ikke sant? Og...
0: Ja, nå er det liksom tilbake på bastionforsvaret og hvor lenge kan vi holde å finne mark og ø, aktiviteten i nordområden og nå bekymrer vi oss for det som vi bekymret oss om da jeg vokste opp. Ja. Så for meg det normalt. Trygt og godt, Anders. <laughs> ja. God gammeldags uh, kald krig.
1: Nå er det helt klart at det var forresten et uh, folkerettsbrudd, og Putin skulle aldri ha gjort det greien der. Hvis det er slik at, uh, at landet eller Krim, da, halvøya, uh, vil over til Russland, så man jo eventuelt forsøke å gjøre det på på, på politisk vis, da, og ikke uh, med en folkeavstemning som er helt irregulær, selvfølgelig etter at det står uh, fort hos russiske soldater i, på halvøya. En annen ting
0: som da skjedde som bidro til å reversere oss tilbake mot 70-tallet det var
1: jo at det skjedde noe med oljeprisen som stort sett bare hadde gått opp Ja, guri, det var også det året, ja, Anders eller det bynt i hvert fall Vi visste jo ikke i 2014 hvor der det skulle bli Ehm um, Techbos regjering av Solberg som akkurat har gått på 2013 og det var egentlig ganske enkelt i Norge det veges grea om var at var noe i veier noe at vi måtte få opp samferdselsbudsjettet så plutselig kjem krim og så kjem oljeprisfallet Rett etter de har gått på vakt, egentlig.
0: En langt mer utrygg verden, da, bare et halvt år, halvt år
1: etterpå. Ja, det var helt utrolig, egentlig. Fordi da solbarrierene gikk på eh, høsten 2013, så var alt på topp i Norge. Oljeprisen lagde på 110 dollar fattet. Det var så, så mye innvandring fra EØS, det var så mye inntekter, det var rett før det er smalt, selvfølgelig. Det visste vi ikke da. Uh, og de budsjetterte med kjempehøye oljeinntekter i, i, i sitt første egentlige budsjett, da, som kom året etterpå. For da var de jo sitt i regjering et år. Uh, og da trodde de at de, i budsjettet for 2015 så skulle, skulle de få en oljepris på 100 dollar fat. Det betyr jo utrolig mye, ikke sant? Ja. Fordi det gikk ikke akkurat slik. For det er noen tusen fat. Uh, ja, og den sommeren i 2014 så begynte det å falle. Eh, och vi tänkte liksom nej, ja, det blir. Det går bra. Det blir så gällt. Kanske hälsa på 85 och så. Det är helt otroligt talet. Hur långt när gick det till slut? Vad var bond? Bond var 27 dollar fattigt. Det tog oss 10 för vi kom dit. Det var januari 2016. Ja och no legde den på en storle
0: konsekvenser for veldig mange nordmenn som miste jobbene sine i, i oljebransjen altså.
1: Særlig på på Vestlandet da, sørvestlandene så Kristiansund, Stavanger, eh andre vestlandsbyer og midt-norske så gikk det kjempe med, med det med ja Hva det ble... årsaken. Nei, altså det meste arbeidet, arbeidet sitt i særlig leverandørindustrien, de som driver Nå, nå
0: tenker på grund til at oljeprisen falt så, så plutselig
1: Ikke um, spør om det akkurat nå <laughs> Hjul, alt mulig
0: <laughs> ja, jeg,
1: jeg mener, nå, nå sitter
0: vi jo med, det er jo noen sterke krefter, nå skal vi jo nærmest saksøkes for å, for å bore etter olje og det grønne skiftet og uh, allt dette her, så det at den liksom falt av, men så ikke, ikke tilbake til gamle høyder, men tross alt, uh, mye høyere opp igjen er dette bare et sånt, uh, for, for han selv på, på det som kommer til å skje.
1: Det var i hvert fall en nyttig lærdom for oss som i alle år hadde um, sagt at vi må få flere ben å stå på, altså Norge, ja. uh, og nå fikk vi jo, jeg tror ikke kan planlegge sånne ting egentlig, men nå fikk vi virkelig smak hvordan det var. Det som det fikk... Og er vi mer robuste nå, tror du? Uh, å ja, å ja, ja, jeg tror jeg. Uh, vi er mindre oljeavhengige tal fra OECD i 2019 enn vi var da, vi er mindre folk rett og slett, som jobbet i i den næringen og leverandørindustrien. Men, og det vi gjorde da, det var å pøse på med oljepeng. Sant? Vi, vi begynte med en enormt med samferdselsutbyggingen i det offentlige eh, regjeringen. Og det poenget er at vi skal bruke masse penger når det går dårlig. Regjeringen pøser på med penger for å holde jula i gang. Det var litt det samme
0: vi gjorde under finanskrisen da, noen år tidligere.
1: Riktig. Nå var det da regjeringen Solberg som kopiert på en måte det som Stolkberg-regeringen gjorde gangen, eh, i en helt annen situasjon. Men, og det gikk jo kjempebra i... i um 2017 så skrev jeg en sak om at uh, nå har vi stått stå, vi står av folken så Norge klart seg gjennom krisen. Det var tøffe tak i flere år med mye arbeidsledighet og mye Uh, høy pengebruk for å få det her uh, opp å stå og selvfølgelig hvis vi ikke har haft olje, oljepenger så hvordan skulle det gått da? Da ville det vært mer, uh, enda mer brutalt men mange, mange leverandørindustri har begynt å bøgge krusskip og superiota og de satset på gangbroer og batteriferger og slike ting som i, ikke lenger var oljerelatert men som bruker kompetansen sin uh, til, å, til å lage andre ting da. ha altså, laksemerder og uh, ja, ganske kule ting
0: Men jeg, jeg er ikke sikker på oljeprisen her Nu
1: tror den jag 50 60 60
0: ja. Okej okay, så den där dubbla vallen var på bån vi må ju kunna vara förberedd på at det kan ske igen att den alltså ja, likgedo uh,
1: alltid varit med oljeprisen inte sant det en cyklisk sånn den går upp og ner den mm. vet att det kommer mycket farten i verdensøkonomien, oljekrisen, nei, finanskrisen for eksempel, fører ut til mindre, mindre bruk for olje, og hvis Saudi-Arabia skruter en kran av to, så kan det forandre seg.
0: Det nå snakker vi om oljekrisen i 73-74 blant annet.
1: Ok, oljen er vi, er vi knyttet
0: til, og den følger oss i hvert fall ut dette tiåret, så får vi se i neste da er vi fremme ved, ved 2015, og det var må jeg si et av de mørkeste årene i uh, dette tiåret uh, startet tidlig i januar uh, med, med Charlie Hebdo, hvor uh, islamske fundamentalister brøt sig in i et satiremagasin i uh, Paris og henret regelrett, en hev med med tegnere og satirikere kom sig unna jeg dro til Paris sammen med mange andre fra VG der og det, det var en fire-fem dager i Paris hvor eh, disse var på frifot, en annen person mønstret på og tok også gissler i et jødisk supermarked og, og, og skjøt rundt seg og det var virkelig en følelse av at du hadde Borgerkrig helt, var trukket helt inn i hjertet av Europa, Hans spøtter
2: ja, det var... Vi husker jo Du dro jo nedover, men vi så det jo som satt hjemme her, og det var det, følelsen av at uh, alt stod og dirret, liksom hele kontinentet var i... Det var en i, krigsfølelse. Ja, en slags krigsfølelse, ja. Og, og terroren kom jo igjen senere også, så det var jo ikke bare noe som skjedde tidligere i året, det kom jo også mot slutten av året. Også, ja, hadde i, klan, da hadde Bataklan da, mot slutten av året. Ja, ja og den... det uh, angrepet der var jo, for min del, som jeg husker, det var jo enda sterkere inntrykk, for det var... Det, det var inne i en, en svær konsertsal, og var, vi så jo hvordan, det var jo bilder der fra innen der, og det var jo svært mange som ble drept. Også.
0: Helt utrolig bestialsk, og det, og, det, og det var på en måte også, satte i gang alle disse andre, altså NIS med, med den bilen, og det var flyplassen i Bryssel, og det var altså, en rekk og Manchester, en rekke sånn storskala terrorangrep, man var en angrep helt uskyldige mennesker, enda mer brutalt enn det Al-Qaida hadde drevet med.
2: Ja, det var noe helt nytt det her, og var jo selvfølgelig med på å destabilisere hele kontinentet, i tillegg til da selvfølgelig det som jo var 2015 store sak var jo da flyktningskrisen da, som virkelig tok av det året
0: Ja, vi kan ta litt mer om den senere, for jeg tenker altså på denne tiden så hadde vi på en måte egentlig trodd at Al-Qaida begynte å, å komme under kontroll, og, og det var det jo, altså, Bin Laden var blitt henrettet tidlig i tiåret, uh, man hade fortsatt uh, kamper i Afghanistan og, og rundt omkring, men, men det virket ikke som om terrorismen hade det grepet, altså den funksjonen med, med å skremme folk uh, langt inn i storebyen i, i Europa og USA, men så kom altså dette der, uh, islamske kalifatet og virkelig uh, satt virkelig skremte oss og, og slik terroren er med til
2: Ja, helt forferdelig. Alle var jo livredd. For, altså, det var jo IS da, eller ISIL, som mange kalte det den gangen. Ja, det var jo kalt det i Dash var det som kalte det, ikke sant? Det var, og det var en sånn bestialitet ved det som, som, som selvfølgelig satt et, gjorde dypt inntrykk på folk, og gjorde at folk også, jeg husker jo, vi, vi, var, vi var litt redde her i Oslo også, for det plutselig kunne skje et eller annet, ikke det, det her gikk jo etter, kvranngripeno regeringsmedlemmar och någonting det var till ta vanliga folk bara för att skape mest möjlig frukt och mest möjlig panik ja. barn
0: og alle ja. var var liksom så mål för för lite ja, vi så jo
2: video også fra Syria og den slags liksom som viste att hur hur det här var da. Vi hann en snall retsen och så så bestialsk liksom, i, i vår tid då. Och øh, han och jag snackade om her en av de andre dagarna när
0: vi vi om efterdykarna så øh, 22 juli som jo er også fortsatt et av de mer omfattende terrorangrepene i Europa, men hvordan vi på en måte ble en slags glemsel, vi snakket ikke så det, mye mer om det, og det hadde litt med dette å gjøre at denne trusselen virket da så veldig mye kraftigere en enslev vad enslev högerextrema terrorister kunne få till de var en del av dem var jag hade inte ens varit att bli tränat i utlandet lik Al Qaida som var de var cellradikaliserat föran pc I, de, i små celler runt omkring som ingen visste helt hvor var liksom og mange av dem var tidligere kriminelle, var kriminelle. Ja, og, det, og, det var og
2: sikkert mange som hadde også andre issues, da, som man da følte at man var en del av en, en større, et større nettverk, og plutselig kunne gå løs uh, i Gatan uh, hvor som helst.
0: Nå vet vi jo da i ettertid at Europa, Europa, europeiske land har satt inn sin aller hare, og du nevnte jo flyktingkrisen, men det var jo frykten for at de kom der og sånn man satt inn noen av den uh, mot disse grupperne. Ja. helt Jeg ikke helt sikker på at alle, efter boken militaritet det har blivit uppläst och minst
2: i Frankrike ja, där där tror jag man körde drakoniske tiltak eh, som som gör att det har jo det har ju eh, altså det stoppar ju på en skolgård liksom att det är at, mer enkelt eh, ja man vet jo aldrig vad som sker men man fick ju och så fick det ju självfälligt lösning återvänta på en slags lösning i Syrien också som som bidrog at att IS där förfaltade men, men det har ju vært... Eh, jeg tenker bare på hvordan vi følte oss der tilbake i 2015. Den, den utryggheten og det, det uvissheten om hvordan verden var i ferd med Det er litt annerledes nå, men det, det er fortsatt en, en u, det. uro i verden, men ikke sånn som det var den gangen.
0: Nei, og jeg husker altså 2015 startet jo da med Charlie Hebdo, og da jeg dro tilbake for å dekke Bataklan, da følte jeg at nu er vi, vi in i en uh, evigvarende... Uh, krigssituasjonene i Europa. Sånn oppleves det tross alt ikke nå. Men altså, samma året så fikk vi altså på grunden av øh, denne totale destabiliseringen og borgerkrigen i, i Syrien, så fikk vi altså denne flyktningskrisen vår millioner av människor strömmut mot Europa. Mm,
2: mm. Och bilder av han gutten på stranden, som som ju var bleva symboler på det här, iksatt, folks desperata flukt fra från som i Syrien där över till komsett til Europa. Eh så visste ju så att uh, inte alla kom fra Syria. Det var det är trat som sker då när det när det, det en slags när så, så kom kommer det ju från altså mange afrikanske vad uh, som til en sånn menneskesmugleindustri, rett og nettopp ja, på mange som skjeller i nordkysten av Afrika. Ja, så sitt snitt å tjene gode penger på det her. Men det er også mye, mye intern migration faktisk, i Europa. Mange kom jo, flykninger kommer jo fra Balkan, for eksempel Alpania, Kosovo. Det var jo sånn at til Tyskland så var jo brorparten kom fra Balkan, altså.
0: Og, men det gjorde jo også noe med Politiken i ja, særlig de landene som var, var under det nærmeste presen, men også i alle de andre landene i Norge, og det gjorde også noe med EU og hele oppfattelsen av det europeiske projektet.
2: Ja, helt extrem endring faktisk. 2015 var det kanskje det mest dramatiske året for EU, bortsett fra det året som kommer etterpå for da, det som også var en, et produkt for så vidt da, av, av, det som, av det som skjedde i 2015, fordi det var jo da, Angela Merkel i august da sa de brønte ordene, vi er schaffendass ikke sant, at da sa Tyskland at vi tar det her løser vi. Vi står av. Vi står av, og da røyker jo, skal vi si det, altså hele Dublin-forordningen i, i Schengen da, for, mellom Schengen-lagene, for det ble bygd opp nye grenser, ikke sant, med satt opp grensegjæra i Ungarn i Kro, Kroatia, i Bulgaria sånn så at du, EU forandret jo på en måte uttrykk da det ble plutselig grenser mellom den, den frie flyten, var ikke sånn som har vært før. Og det skapte seg stort skille i Europa mellom uh, de langene i Øst, som jo uh, har slått, slått kraftig inn på en sånn nasjonalkonservativ linje med null innvandring fra muslimske lang, for eksempel. Uh, og, og så blir det også da, et, et slags nytt i jernteppet som går gjentvers gjennom EU, da. Ja. Uh, også, som vi fortsat bale med i dag. I Norge fikk vi nyord som godhetstyranni. Ja, og i Norge var alltså det som skjedde i Norge var jo helt spektakulärt alltså det så fick vi in en flyktingvåg migrantbølge da, det var også diskusjon om hvorvidt det skulle kalles flyktninger, eller mm. migranter, for det var jo forskjellige typer folk det her. Men det som skjedde oppe på Storskog i Finnmark, tror det... det
0: var en russisk kødde med Norge-operasjon.
2: Ja, det er jo liksom aldri helt avklart hvorfor det der skjedde, men det var jo helt fullstendig, absolutt. Det kom hårdere av folk over iskalle grenser oppe på Storskog. På sykkel? På cykel ja. Mm. Med store sykkelberg, og det førte så også til da, at det ble en kraftig innstramning norsk asylpolitikk.
0: Men mange mener jo og jeg vil regne meg med at det var en måte hvor russerne visste oss hvordan de kunne bølle oss etter Ukraina, og vi hadde vært med på disse sanksjonene og sånne ting så viser Putin at ok, men jeg kan bare slippe opp denne lille greia her hvor mange flyktninger videre har liksom jeg kan drukne dere og heller det fine velferdssamfunnet deres i løpet av noen uker hvis dere vil
2: ja, eh, som sagt så har vi aldri blitt helt, helt avklart hvorfor det skjedde men, men det er i alle fall så det veldig nærliggende å tro at det var det som skjedde, og det, 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 så det också i Europa eller så i hurdan eh för exempel Turkiet sitt grepp om Europa for för de fick ju den störste eh migrantströmmen skedde ju från Turkiet över Hellas Lesbos där en som ligger väldigt nära upp till Turkiet tycker det, så dagri, ja, det. Altså, var ju
0: en daggry av dessa politiska
2: extrem. Jag icke var ju i Hellas det året också som jag plejade plejade vara på sommaren och och det var et, det var en otrolig märklig stämning där. Fordi fördi du fick altså det eurokrisen var ju også, också inte så at det var väldigt mycket tension men, men det med med Lesbos så så är jucke av klart än och det är fortsatt masse 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 folk flyktingar och og migranter som bor på Lesbos i i förfärliga trasiga eh flyktingläger så så den den rutten til till Tyskland till Turkiet är jucke helt eh, plomberat ändå
0: og de lengre Virkningene av både flyktingkris Og alt det vi har snakket om i dag det, De kikket virkelig in I 2016 som vi skal snakke om I morgen Men da er vår 10-års oppsummering Over for i dag I studiodag Astrid Meland Hans-Petter Sjøløy Anne Skjever Og vår Father Christmas Bak spakene Magne Antonsen Ha en fortsatt god romhjul Og så høres vi i morgen